0: Boa tarde, mesa 13, segunda-feira. 14 dias de fevereiro, 14 dias de fevereiro, Santo Deus, 14 dias de fevereiro, fevereiro mais um pouquinho e adeus pro fevereiro, né? Espantoso isso. 29 graus é a temperatura, sensação é, de calor, né? Tô, tô, mesmo com 29 eu estou sentindo calor. Eu estava gastando avaliando, é, conversei com N pessoas sobre o fi, fim de semana esportivo. A gente não fala horas. Estou sentindo falta do comentário do Beto Vetromede. Mas veja. O, o empate do Brasil... Uh, não podia ter empatado em casa, né? Estava ganhando o jogo de 1 a 0, deixou empatar no finalzinho do primeiro tempo. Tudo bem, ganhou um ponto. Está uh, com nove. Está com nove. Precisa vencer uma partida. Meio de tabela. Até o final tem que vencer uma partida para se garantir, não é isso? Tem que ganhar um jogo para se garantir. Tem pela frente seis jogos. Bom, uh, o Grêmio empatou também. O Juventude. empate do Grêmio deixou o Juventude... Toda, aliás, todos os jogos
1: de onda foram empate, São José e é. Ipiranga também empate. O
0: Ipiranga é um timaço, hein? Que baita time, o Ipiranga. Agora, tu achas que o Juventude pode dançar? Está fazendo de tudo para evitar a queda?
1: O campeonato é muito curto, em primeiro lugar. São 11 jogos só. Né?
0: Faltam seis, né? a
1: Metade. Não, faltam cinco. Cinco, é menos ainda? É menos ainda. Não... não. O Juventude tem três pontos. Está lá na zona de rebaixamento. Né? Mas o Juventude é Série A de Brasileiro.
0: Né? É, mas imagina que situação desagradável. Um Série A de Brasileiro na é, segunda, segunda divisão. É o
1: Guarani de, de São Paulo também já foi. É, é.
0: Mas é dramática a situação do Juventude. É, né? é, é. E o Guarani, falando em Guarani, o Guarani de Bajé. é O último colocado. O último colocado. É. Mas que coisa. Eu não quero que o nosso rio-grandense, meu rio-grandense meu e do faria de nada volte para pra... se bem que nós estamos é quem não faz terceira divisão. né
1: é que é complicado voltar é, e depois é... caíram. voltaram depois é. caíram,
0: ah, e depois futebol tem... clube rio eu, eu sou rio-grandense desde pequeno Eu via por um radinho no radinho Mitsubishi era apaixonado pelo rio-grandense futebol clube né ah. futebol perdão futebol clube rio-grandense FC rio-grandense
1: o, o futebol tem que ter continuidade é... e tem que ter é. uma trabalho né, redundante contínuo né ver os clubes ingleses a, 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 a supremacia do Chelsea sobre o Palmeiras né a gente foi assistir o sábado é, é, é outro futebol né é outro futebol. Assistimos do... com, com o Érico Ribeiro, o né? Érico, o né? É, Lá no Retiro. É, o... o Paulo, 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 Paulo não dando muita bola. O Paulo só
0: viu o segundo tempo. Né? Não estava muito interessado no jogo, né? O Érico preocupadíssimo, sentado, torcendo para o Palmeiras. Eu não me interessei muito no início, mas depois me interessei
1: pelo jogo, né? É, um pênalti no finalzinho, né? Aqueles pênaltis de VAR.
0: É, né? pênalti de VAR, né? Como é que eles usam sempre... a expressão pênalti. Tem um termo, não é um termo que define aquele pênalti. É, Eu torci para o Palmeiras. Eu torço muito para o português do Palmeiras, eu acho um jeito muito, muito competente, merecia é. o título mundial. Duas Libertadores da América, um vice mundial, agora dois vice mundiais, dois títulos de vice mundiais. Mas o Palmeiras
1: a, ele tem um trabalho contínuo, esse Sim, sim. A, jogou essa, bem, jogou bem. A saída o título, novamente ao assim. é um
0: mundial, duas Libertadores, é. é fruto de trabalho contínuo. A fisionomia da presidente, né, que agora, é. né? É. A fisionomia é. da presidente do Palmeiras. Tristeza. Espantoso, né? seu assim, o desespero dela. Ela, ela o foi no Brasil, ela foi só. Ela ficou é, o Brasil valoriza que um muito
1: esse campeonato, esse torneio. É, é, muito os, os, os europeus nem tanto.
0: Brasil é, é Libertadores e mundial de, mundial de Clubes. Eu fui ao Mundial de Clubes no Japão e, e deu para ver. O japonês não tem nem aí pro Mundial é, de Clubes. sabe o é, que tá acontecendo. com 35 milhões de é. não sabe o que, que tá acontecendo naquele pedaço de cidade lá, no, estado, no antigo ah, Estado Nacional, é. que era no Estado Nacional de Tóquio. Nunca me esqueci daquilo. É, o Japão é diferente, né? E ah. aqui não. Aqui eram as manchetes garrafais noite e dia em cima do jogo do Grêmio com a Jax. Com a Yax, né? Mas, voltando ainda ao jogo de ontem, o, o ao final o Érico me disse assim, sábado, o outro é melhor? Não? <risos> é melhor, e na hora do pênalti para Palmeiras, eu fiquei tipo: ah, meu Deus, será que esse cara vai perder esse pênalti? O Cheto foi nervoso, né? Nervo, demonstrava o nervosismo dele, custou se acalmar. Eu disse: e aí, Érico? E o Érico disse assim: faz. faz. E fez. Eu, eu, né? A favor do Palmeiras. Eu, a favor do Palmeiras, né? É. Aí, aí veio, veio o empate, um o, 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 o agradabilíssimo encontro, a conversa de ontem, papos. Sábado. Recur, rec, no, sábado, perdão. Recordamos passagens fantásticas, né? De outros tempos, momentos importantes da vida de Pelotas. Uma conversa simplesmente maravilhosa. Lembra do. Papo político. Papo político maravilhoso. Há uma passagem que eu faço questão de contar aqui, que eu achei sensacional a passagem, que é a seguinte, Paulo. O, o candidato a deputado federal vai a Guaíba fazer um discurso. O tá? Guaíba é convidado a fazer um discurso. E, e aí ele diz, eh, durante a sua fala, ele diz, <risos> achei notável aquilo, né? Olha, eh, eu estou aqui, né? eu estou aqui para fazer uma saudação a vocês e tal, e para dizer também né, que a minha família, familiares meus, tem muito a ver com a população de Guaíba. <risos> Sabes dessa, né? População de Guaíba. Por quê? Mas por que população de Guaíba? Por uma razão muito simples, olha aqui, ó. O bisavô dele, que morava em Guaíba, teve 34 filhos, com duas mulheres. <risos> 34 filhos, né? 34 filhos. Ele morreu aos 85 anos e deixou a mulher grávida de gêmeas. <risos> Aos 85. Eu tô população toda Eu anotei a apareceu. frase aqui. Eu anotei a frase. Eu anotei a frase. Meu bisavô ajudou a povoar esse município. <risos> foi, a, foi, a frase, foi a frase do candidato a deputado federal. E eu achei bárbaro aquilo, né? Ele vivia em Guaíba, seu policarpo Machado, pai da Márcia Machado Ribeiro, né? Que coisa fantástica. Teve 34 filhos com duas esposas. Faleceu. Não, faleceu aos 82, eu falei 84, faleceu aos 82 e deixou a mulher grávida de gêmeos, de, de gêmeas. De gêmeas né? Esse foi o início do discurso do Érico em Guaíba, quando concorreu a deputado federal. Uma beleza a nossa conversa no último sábado. E no domingo, né, e, e, e no, depois falamos, falamos muito no Jair Soares também, né, que é amicíssimo do Érico, e no domingo né, o homem que trabalhava com, 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 com o Jair Soares... Em Brasília, o médico que trabalhava com o Jair em Brasília e que foi designado pelo governador, então o governador Jair Soares, delegado da saúde do sul do Rio Grande, faleceu, né? Faleceu, ele teve, estava na, foi, estava na UTI. Doutor Milton Martins Moraes,
1: pai do nosso amigo Milton pai Martins. Do Bocha, filho, nosso pai do Bosch, isso mesmo. Eu, gostei, eu,
0: eu, eu prestei o um nome, telefonei pessoalmente para o Bosch, liguei para o Jair, passei para o Jair do do, o número do telefone do Bosch. O Jair ligou para o Bosch, depois botou uma declaração no site do 13, o ex-governador, destacando o trabalho do doutor Milton. Até tem uma passagem que o doutor Simão Alper me contou hoje de manhã que eu achei interessante. Eu nem lembrava, mas voltei a lembrar. Mas ainda, ainda Milton Moraes, ele. Fez uma bateria de exames, os exames mostrou tudo que estava tudo bem, e ele sairia naquele dia da manhã e voltaria para casa. Mas aí ele sofreu um infarto na UTI, os médicos, digamos assim, resolveram o problema, ele reagiu ao infarto favoravelmente e teve um segundo infarto na madrugada, né, na UTI. E foi, e foi a óbito né? conversamos muito também noite, ontem à noite eu e a Miriam Bastos dos Santos amicíssima deles né? amicíssima do, do casal da ausência do Milton ela e o Luiz Carlos Pacheco dos Santos já falecido, marido dela abaladíssima a doutora Miriam Bastos dos Santos então o 13 Horas ontem no domingo prestou uma série de homenagens ao doutor Milton Martins Moraes culminando com eh, esses contatos e avisos a pessoas de fora de Pelotas. Sérgio Siqueira foi um, né, que me passou relatos incríveis sobre o convívio dele com o, o Jair Soares, lá em Brasília e depois, e depois em Porto Alegre. E o doutor Simão Alper, Paulo, estava no jantar do Tures. O Simão acha que era almoço, eu meti na cabeça que era jantar, mas não, foi almoço. Quando o Jair convida o Milton para ser secretário nacional do Ministério da Previdência, da área da Previdência, em Brasília, e ele se transfere para Brasília, houve um grande almoço de homenagem a ele, aqui em Pelotas, com o tour lotado e eu tinha sido operado cirurgia nasal, estava com o rosto todo enfaixado e, 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 com, e, com, e com gesso no rosto. E mesmo assim me disseram, Cleide, tu és o escolhido, tu vais saudar o um Milton. Pois é, olha o estado que eu estou. O Simão me dizia ontem, tu era uma.. <risos> Só se chegava esparadrapo e gesso no teu rosto, me dizia o Simão. E eu dizendo também, se essa é a missão. Aí abri o discurso dizendo, nada é melhor do que esparadrapo e gesso né, no rosto de alguém que tinha a missão de fazer. O discurso para saudar um médico, né? Então, Esparadrapo e Gesso tinha tudo a ver. Também, eu, graças ao Senhor Orlando Hopper, eu recuperei essa, essa passagem. Né? E, e esse momento, que foi um momento glorioso na vida do, 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 doutor, uh, do doutor Milton Martins Moraes. Então, fica o nosso registro aqui, nossas homenagens, né? são amigos nossos, né? Bocha, Bocha, agradecidíssimo, né? Porque a gente, na hora, disparou telefonemas para ele, falando sobre. Meu Deus, o Paulo, Paulo Gançal já passou por isso, eu já passei por isso. E todos vão passar por isso, né? De repente vão antes, né? De repente o, mas não, a lei da vida é essa, né? Então é, nós temos que passar por isso. Né? Faz, parte, faz parte do espetáculo da vida, né? Então aí o registro, eis, eis os registros necessários nesse início de 13 horas. Um outro assunto que me deixou bastante incomodado foi... Eu postei na rede social, no Facebook. Agora, agora é uma conversa que nós vamos ter que nos entender, né? Ou um somos civilizados... Ou somos cheios de ódio e, na base do ódio, não dá para conversar. Eu acabei nem sequer entrando na rede social para eu dar minha posição. Eu juro, não, 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 está muito pesado. Estava um processo de fúria, assim, as pessoas estavam enlouquecidas no, no, no Facebook. Por quê? Porque eu postei uma, uma, a, a entrevista do senador Reise, aqui, dada ao 13 Horas, e depois postei duas frases dele. Não, 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 não quero ser ministro da agricultura, coisa nenhuma, eu quero ser governador do Rio Grande do Sul. Foi uma frase. A outra frase dele que eu coloquei, eu coloquei não, sim, eu postei o que ele disse. O que, que ele disse? Santa Isabel poderá ser a vitrine, é, do, 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 uma vitrine do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque futuramente a CMPC poderá se instalar em Santa Isabel. Hoje a CMPC é chilena, né, que comanda o espetáculo todo. Aí as pessoas enraivecidas, algumas até agressivas demais, começaram a dar opiniões, mas assim, carregadas de fúria. Não é por aí, pessoal. Olha que o, o senhor que mandou a mensagem, para mim, eu não estou lembrando o nome dele agora, colocou assim, poxa, Cleton Rocha, o um jornalista sério como tu... Me surpreende esse teu posicionamento. Mas que posicionamento? O, depois eu vou responder pelo Facebook. Qual é o posicionamento? Entrevistar um candidato, um pré-candidato a governador? Um jornalista sério não pode entrevistar um pré-candidato a governador? Um é senador. Senador? senador? É que eu faço. Um jornalista sério não pode entrevistar. Não, mas você é um sujeito, esse é um horror, esse camarada não entende nada de saúde, foi se metendo naquela comissão lá da CPI, o Diabo 4 e tal, e tal, e tal. Mas aí, triplo de ouro. Bom, se o, se o senhor, eu também acho que ele não deveria ter ido para aquela CPI. Eu acho que foi um desgaste para ele. Claro. Eu, eu acho que foi um grande desgaste para o senador Reis. Agora, o senador Reis é o senador Reis e eu sou eu. Claro. Agora, muito bem, vamos lá, continuando. Para esse senhor que, que, que. Eu não gostei da frase, te confesso que não gostei, porque é um trabalho sério. Eu não gostei da frase. Poxa. Você é o senhor o seu jornalista sério, me surpreendi com você, mas se surpreendeu com o quê? Por exemplo, a direita se surpreendeu muito comigo quando, cinco anos depois de criado o debate 13 horas. O PT desembarcou aqui. Não, desembarcou. O PT que não existia. As lideranças petistas era Olívio toda hora, o, era Olívio, era Lula toda hora, claro, o Marrone sim. trazia o Lula. Está lembrado disso? Claro, tá Todas sim. as a nata, a nata do petismo brasileiro, mas as, as, as eminências nacionais do partido não saíram daqui. Daqui não, era do boa Lavoura. Para quem, quem, quem nasceu ontem, não sabe dessas coisas. O 13 horas nasceu cinco anos antes do Partido dos Trabalhadores. O 13 não tem nada a ver com o PT, é a hora que o programa começa. Por que que se chama... Qual a razão? O Vinícius Machado Ferreira, que vai falar daqui a pouco, o comentarista de, de economia, foi a única pessoa que me fez essa pergunta. Um dia me disse assim, o Cleiton, uma pergunta, pois não por que 13 horas? Eu digo, puxa, nunca ninguém me perguntou isso, vou te responder, é 13 horas, porque eu costalho ouvir o um programa São Paulo Zero Hora, que eu gostava muito, no passado, lá atrás, no tempo, antes dos anos, dos anos 60, e eu achei bacana aquilo, e, eu, 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 e o horário das 13 horas era o horário possível, então, sim, por isso 13 horas, né? Muito bem. O 13 horas é anterior ao Partido dos Trabalhadores. Quando o PT tomou conta dessa mesa aqui, todo mundo dizia, as pessoas da direita diziam, não dá para aguentar esse programa, só só, só, só tem petista, só tem petista nesse programa, eu ouvi quietinho isso, sempre dizendo desde o primeiro minuto desse programa aqui debate livre Opinião independente. Aqui o debate é livre, opinião... cada um põe para fora o que pensa. Então, o pré-candidato senhor Raiz não pode falar aqui. É uma barbaridade eu entrevistar, o 13 entrevistar o senador Raiz. Mas o senador Raiz é pré-candidato ao governador? Se, ele não, se não for possível dar a ele espaço aqui, eu não vou poder entrevistar nenhum outro candidato? ao governo do Rio Grande do Sul, nem outro pré-candidato. Outra coisa, um presadíssimo presadíssimo ah, meu Deus, advogado lá em Brasília, o é, Max, olha aqui, cuide só, é, poxa, Cleiton, você fazer isso, fazer o quê? Entrevistar um pré-candidato é crime? Outra coisa, quando eu estive em Roma, eu jantei com o doutor Toffoli, Dias Toffoli. Juntamos em Roma, conversamos uma barbaridade. Ele era ministro do, 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 do Tribunal Superior, Max Telesca. Ele é ministro do STF, não era presidente ainda, era ministro do STF. Jantamos na Embaixada Brasileira em Roma. Conversamos uma barbaridade, e elegantíssimo ele comigo, atenciosíssimo, conversamos uma barbaridade. Muito bem, então eu não poderia conversar com o ministro, com o ministro Dias Toffoli, que era o supra-sumo da esquerda, do petismo e das ligações com o presidente Lula. Foi nomeado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Eu desconsidero essas coisas. Eu não tenho esse problema de sigla partidária. Sigla partidária não, atrava, não, atra, não, não se atravessa no meu carinho. Depois até contei aqui, houve quem me telefonasse, me dizia, só tu mesmo, jantar tá com o Toffoli, Mas o que é isso? Qual é o problema? Qual é o problema? Jantei com o ministro do Supremo Tribunal Federal na capital da Itália. Foi, a conversa foi interessantíssima. Não tem essa de rótulos. O Heise não pode falar porque é o Heise é Como é que são é, os termos que são usados por Heise? Assim, o, Heise é o, é fascista, o é o... Fascista. É o fascista. É o nazista. É isso, aquilo, aquilo, outro. Destruiu a... Disse horrores na comissão. Nesse fiasco que foi de é passagem... Agora a moda é, é chamar as
1: pessoas de nazista, de é, fascista. A coisa não, é mas o é, a, a que me incomodou
0: mais foi a gente... Desconhecimento da história. nem ah, furioso não é, é o patrulhamento. Quem, quem usou uma frase mas quem usou uma frase elegante, mas também contrariado, foi o Vitor, Hugo, o Vitor Hugo Marques Porto, que é meu amigo pessoal. Usou uma frase, eu senti que ele estava contrariado, por causa da entrevista do Reisel 13 Horas. O pai dele foi um dos símbolos de dignidade de Pedro Osório. Vitor Marques Porto, que foi prefeito de Canguçu, prefeito de Pedro Osório, era um homem que eu admirei desde menininho. O brilho desse camarada, a honradez desse camarada Vitor Marques Porto, tanta, 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 que num mérito zona sul, nós oferecemos a figueira de bronze do Mero de para ele como símbolo de um grande prefeito do interior daquela região e ele estava muito doente na Santa Casa de Pedro Osório. Eu disse para o Gastal, hoje não contem comigo, mas por quê? Me dá uma dessas figueiras, né? já vamos colocar o nome do Vitor, e eu vou levar pessoalmente de carro, peguei o alto, fui a, 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 a Olimpo, a Pedro Osório, fui a Santa Casa, fui levar a figueira e entreguei em mãos a figueira para ele no quarto do, do hospital, porque era um grande homem, digno, extraordinário padrão Jacques da Rosa Machado padrão Jacques da Rosa Machado também prefeito de de, de, de Canguçu então, quer dizer meu Deus do céu, isso aqui é espaço aberto Democra democracia, o que é democracia? democracia é debate furioso? a pergunta que eu faço, democracia é para puxar o um revólver e um atirar no outro? isso não democracia é exposição pública de ódio mas ele algumas pessoas. Então, qualificar pessoas. É desqualificar pessoas assim, é por aí. a la louca na, na rede social. Poxa, eu não faço isso, olha aqui, ó. Eu não faço, então, te, da, nessas horas eu sinto vontade de abandonar a rede social, sabe, Paulo? Sinto Mas é a falta de, de preparo. É a falta sinto de, vontade de abandonar do debate. Né, as é.
1: pessoas. Poxa vida, é, te, vamos respeitar a opinião do outro, As tchê. pessoas não estão preparadas para. O que, é que o outro pra... pensa? Respeitar o outro. Não, exatamente, não. né? É o mínimo que se espera. O de... ah, eu digo, nós regredimos no debate. É. Nós tínhamos um debate nos anos. 80, nos anos 90, logo depois da saída do período militar e que uh, era uh, um período uh, foi ruim na história do país, o, o debate era muito mais elevado. Nós tínhamos políticos com um, com um debate uh, mais altruísta. Nós tínhamos militares saindo dos cargos, né, como o presidente Figueiredo, que uh, às vezes tinha repentes, mas nem perto do que, dos repentes que se vê, que vê hoje. Leberto. E, Leberto. e se dialogava com o Luiz Guimarães, com o Tancredo Neves, com o Vilela, um elevadíssimo nível, e as pessoas né, que estavam vendo, iam para as ruas para apoiar o lado A, o lado B, tínhamos debates em altíssimo nível nas televisões, às é. vezes a coisa descambava, mas tudo bem, mas era dentro é. de, um, de um de um teor político, mesmo mesmo de quando e, descambava, e não ia para o lado é. pessoal, não ia para as ofensas, e para a desqualificação. Isso está acontecendo muito na mídia também, e na, na grande mídia, a, as manchetes, eu vejo as manchetes, elas são depreciativas no ar, Fã de conquistar ah, os cliques. não é. também. Então é, é, é. Mulher que perdeu o filho morto com a barriga aberta na praia, é, foi achada é, por é, é. policial uh, é. que deu um motivo. É para chamar a É pra chamar, é a é a pra a chamar a os a cliques. Foi clique, é é uma coisa assim, é. antiético, vergonhoso, desqualificador do processo jornalismo. Olha esse rapaz do tal Flow, esse, que tem milhares e milhares de seguidores, que não é. Não é jornalismo. Eles agridem as pessoas que iam lá. Até acho que o canal vai terminar depois Eu
0: desse... lá, sabe que vai sair todo o chabuscato.
1: Até o governador Eduardo Leite foi lá, teve que caminhar sobre ovos para participar, porque é agressivo, não tem nada de jornalismo, o o não não quis nada, nada, o não nada, nada. Não, 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 não é sério, né? O Lula não quis Outra
0: então, coisa.
1: Uh, e aí dizem absolutamente coisas importantes uns impropérios, coisas que não, não desconhecem a história, desconhece que uh, aquele debate já é ultrapassado, já uh, fazem comparações que não existem. Você entendeu? se
0: notasse nos arquivos então, de imagem. No, no Facebook, nesse caso do Rai, é a mesma coisa. Mas, 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 lá, então, senão não, nós
1: vamos entrevistar aqui, vem aqui no programa seguido, vem ao programa aqui o senador Paulo Paim, é, agenda obrigatória quando ele vem a Pelotas, ele, ele, ele pede para ele ele vir aqui, ele fala. Então, livros se nós vamos falar Fala o programa inteiro. com o prog com Paulo Paim vamos dizer para ele, que vão dizer que ele é o, não, que, que barbaridade entrevistar esse semi-analfabeto esse metalúrgico de canoas como é que vocês podem entrevistar esse é, é, demais, esse é, cara e esse as, cara não pode é, ir no programa, ele não tem nível e as pessoas né? guardam o, o do banco de, de imagens agora seu, tem, um comentário, ah. tem um comentário agora do Luiz Lanzetta que fala da candidatura do, do Mourão e ele faz uma análise, daqui a pouco a gente vai rodar ele faz uma do do, do vice-presidente candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul ele disse que o jogo democrático é esse. Ele pode ter a residência no Rio Grande do Sul, né? ele pode correr. E quem vai decidir é o eleitorado. É. Não somos nós. Não é o Facebook, não é a agressão. Está é. demais. Né?
0: E outra coisa, quem guarda no seu celular uh, banco de imagens, né? guarda o, a imagem do vômito, o centro vomitando. Né? isso está sendo usado nas redes sociais isso, isso é, com todo respeito mas na rede social, onde todo mundo tem acesso, você não gosta de alguém bota aquele vômito ali, aquela imagem isso, de um vômito, isso. isso é nojento isso. Isso, é no... isso, é, isso é falta de preparo para debate isso, isso é falta assim? de respeito à assim, própria cidadania é. isso é romper com as lições mais elementares de boa conduta de boa Exatamente. educação civilidade zero. Eu confesso, fiquei com vontade de cair fora da rede social, de não entrevistar nunca mais o Raiz. Eu não mais. participo desse povo, que acho acho um mais lixo, um, lixo, acho um, lixo, lixo, um lixo, lixo, né, E quem participa eu, tipo, eu tem eu, eu, várias questões. Vamos gestões. lá, o Reise veio aqui discutir a questão do, 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 da Lagoa Mirim, que é um troço importantíssimo. O, é... o, o, agora, o, 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 não é importante, a pergunta que eu faço é aqui: o assunto Lagoa Mirim é importante ou não é importante? É um assunto de Estado. Ora, meu Deus do é um de céu. De estado, o, não. Vai o o mais recente camarada que comanda a agência da Lagoa Mirim recebeu a mais alta comenda da República, no um dia desse, no Palácio, palácio é um a Planalto, um recebeu uma, a mais alta comenda é, no Palácio do Planalto, em Brasília. Bom, o, o Manuel Luiz Sousa Viana deu a venda para esse projeto da Lagoa Mirim. Será que não é importante o trabalho que o Raiz está fazendo? Eu estou me referindo ao trabalho. Agora, o RISE na comissão, o RISE lá na. Como é que chama? Na CPI Covid, eu também não gostei do desempenho dele. Agora, porque eu não gostei do desempenho dele na CPI, na CPI Covid, na, não é um homem especializado em saúde, o mundo dele é outro, é agronegócio. Então não era para ter ido para a comissão aquela. Agora, porque eu não gostei, eu vou deixar de ouvi-lo sobre um assunto do maior interesse regional, que é a questão da, 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 da Lagoa Mirim dessa interligação forte de Uruguai e Brasil, e vai nos beneficiar todos aqui, beneficia Santa Isabel, beneficia Santa Vitória, beneficia Jaguarão, beneficia todos nós aqui, Pelotas, etc. Esses dias teve aqui
1: o deputado federal, que também vem sempre a Pelotas, faz questão de vir aqui. Faz questão declarada de vir para cá. Deputado Marcon, é ligado ao Sem Terra, é um deputado de esquerda, ele está na esquerda da esquerda, dentro do PT, o, o, movimento, o movimento sem terra é um movimento radical, é um movimento a favor de invasões de terra, mesmo. de ocupação de terra. Então, nós não vamos poder ouvir o deputado Marcon, que é um deputado federal, porque né, é. vai magoar o setor do agronegócio. Inclusive recebemos telefonemas, ah, esse cara não sabe nem falar, ele, ele sim, mas ele é deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul, ele tem uma parcela, ah, vocês não podiam ouvir esse cara, é uma barbaridade, é, olha só o jeito dele falar, ele não sabe nem falar direito. Ele a conhece, gosta, eu sou um mas. Qualquer que seja o entrevistado, ele é um, um cara cozido, simples. simples saforo, vamos ele vamos é um cara simples. Ele é um cara da, da zona rural. Ele é um cara que é da roça. Ele foi criado com a enxada. Se delicia de a sua família. Vida, ele gosta de, de vir aqui. É. Ele gosta de vir aqui dizer para o nosso ouvinte o que, que ele passou, o que, que ele viveu. É. Entendeu? Poxa, e ele mesmo, ele mesmo dá lições de democracia, de convívio. Ele diz assim: eu não, eu, não, eu não concordo com as posições daquele, mas tem coisas que eu. Pega a votação. Ele
0: é da esquerda, né? Da esquerda da esquerda. E sabe o que, é que ele disse aqui? Tem não, coisas cara. que ele votou a favor. Uma pessoa que envolve pelotas. Ele disse aqui, fez declarações eh, apaixonadas em relação ao Pedro Alau, que um dos símbolos que era um dos símbolos da esquerda. Isso. Tá? É, ele, ele, não fez o... Não sei o que dizendo. Ele disse. Isso, ele né? disse. Ele tá? disse.
1: Então, ao mesmo tempo disse que votou muitas coisas na, uh, a, a favor, coisas do governo, porque ele era a favor do Rio Grande do Sul, coisas que Então, e não quer dizer que ele esteja alinhado com o governo. Tem muita votação que é de consenso, tá? os deputados do Rio Grande do Sul, a gente já viu várias vezes, existe a bancada gaúcha, que se reúne uma vez por mês, no Congresso Nacional, são 31 deputados, dos mais variados partidos, e eles debatem, desde o PT, do PSOL, até o PSL, do Bolsonaro, e do, agora não é mais, eles debatem, olha pessoal, tem alguns temas de consenso do Rio Grande do Sul, então a votação essa não vai entrar em debate, essa, essa votação nós vamos votar de consenso. É, então... Todos votam da direita à esquerda em favor de coisas do Estado. Assim é o do Senado. Então, pô, não é um problema. A gente precisa aprender a conviver, tia. conviver com mais generosidade, com mais você, educação. Você fica sem vontade de dar uma opinião ah, na não, social, não, não, Nem, porque vocês nem pensar. Porque um, você acha que vai um tiro simbólico na nem cara.
0: Pensar. Fica tem, pô, agora, tem, agora na, área, mundo, na área ecológica é, é, a é a mesma coisa.
1: Tudo que vai se fazer, é. já tem gente contra. Se dependesse de algumas... Se as construções, as evoluções, a, a estrada do, 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 do beira-canal, a, 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 a condomínios, a, empreendimentos fosse dependente de algumas pessoas, nada, não sairia nada não teríamos crescimento mas aqui é um espaço nada. Nada, nada, o espaço para quem, quem é a favor nada, e quem é
0: contra aqui é o um espaço para quem é a favor e quem é contra o Gilson Orleza advogado me pergunta é, quem foi que baixou o livro do debate político e passou a atacar pessoalmente os adversários não olha aqui eu vou explicar eu, eu estou sem Facebook meu Facebook pifou ontem à tardinha eu estou sem Facebook ah, não sei quem ouvi que então eu não, por isso eu não estou dando os nomes eu vou dar os nomes os nomes das pessoas não são pessoas que frequentam o Facebook e que se manifestaram é público é só Gilson e ali ver, o público ali eu no momento não eu, tenho eu, um poste ali do meu Facebook trancou e eu não tenho como anotar Sim, os mas nomes o Orlês pode entrar
1: no Facebook dele, vai ver a página ali do 13 é Horas tua pessoal ali do Cleiton Rocha, ele vai ver que tem a matéria do Rains que teve aqui na sexta-feira ou na quinta, né? E ali ele vê as pessoas que deram opinião e o nível das opiniões Então esses os registros necessários no 13 Horas de
0: hoje hoje às 13 horas e 37 minutos, na hora oficial Lógica Acredicional, 29 graus de temperatura. Um dia bonito, estou sentindo muito calor hoje, um dia bonito, céu azul, nuvens brancas. Céu azul e nuvens brancas. Bom, o que, que eu queria... Que, que, se queria, porque não disse? Se queria dizer, por que não disse? O táxi aqui, eu achei entra no táxi, em Lisboa, os quatro entram, o motorista sentado, com a porta aberta, pedra de fora, fumando. Aí os três entram, um ao lado dele, os outros dois, o banco de trás. Nós gostaríamos de ir ao, ao, ao oceanário aqui de Lisboa. Aí ele deu uma boa tragada no cigarro dele, ficou o carro parado, a porta aberta e ele ficou perto de lá de fora. E diz ele, ele se vira para nós e diz assim, os gostariam, por que não vão? <risos> a lógica é portuguesa, portuguesa, não, não por gentileza, nós, nós erramos a expressão, olha aqui nos leve, vá agora ao oceanário, na direção do, do Oceanário de Lisboa. E se gostariam de ir, por que não vão? E continua fumando com a porta aberta, perto lá de fora. É a lógica é portuguesa. Né? A livraria, a livraria abre amanhã sábado, a famosa livraria do coração de Lisboa. Bertrand, a Bertrand, a livraria, a mais antiga do mundo, a livraria abrirá amanhã sábado, e o camarada olha para nós e diz assim, não, não abre. Porque ela não fecha? <risos> ela estaria aberta a noite inteira e no outro dia continuaria aberta. Então, ela não, não abre amanhã porque não fecha. Ela já está aberta. Bom, dito isso, vamos às nossas manifestações. Pode ser o Lanzeta, não? Eu acho, eu acho que o, o Ricardo
1: Lanzeta, ele fala sobre dois movimentos políticos do fim de semana. Um, já falamos aqui, a possível candidatura do vice-presidente Mourão ao Senado pelo Rio Grande do Sul. E a outra é, na candidatura, a reeleição do governador Eduardo Leite, também o um encontro do PSDB no sábado em Porto Alegre. Ele já cogita que pode voltar atrás na sua posição. O partido, os prefeitos do PSDB entregaram uma carta a ele pedindo que ele concorra. E o caminho parece que está bem né, avançado para que essa decisão seja tomada. Ele já cogita a possibilidade de, 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 de candidatar-se à reeleição. É o comentário do Luiz Ricardo Lanzetta.
2: Olá a todos, aos ouvintes, aos participantes, ao Cleiton, ao Paulo. Nós temos duas notícias interessantes hoje de manhã. No fim de semana apareceu o nome aí, possível confirmação da candidatura do vice-presidente Hamilton Mourão ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Né? Que era uma coisa que já vinha sendo comentada, só que tinha, teria opções de outros estados, mas parece que ele prefere se lançar ao Senado Federal representando os gaúchos, né? E na outra notícia que é mais que foi agora de manhã e começou a circular por aqui também, que é que o Eduardo Leite, enfim, vai ter que dar um recuo em alguma das suas posições, né, de concorrer à reeleição no Rio Grande do Sul, até para ajudar o seu partido que estava sem, assim, na eventual não candidatura dele, correu o risco de ficar aí sem candidato, dando um lastro para o Dória, que está muito carente disso, porque tem menos, né, hoje candidatos a, a, nos estados que já tinha o Alckmin, que teve aquela performance muito ruim há quatro anos atrás, né. Então, talvez seja o passo, em si, com relação ao, ao Leite, né, se ele concorrer à reeleição eu acho que talvez seja um passo político mais suave para ele, quer dizer, ele volta atrás somente numa de suas né, posições de não concorrer à uh, reeleição, mas não se arriscaria num quadro nacional, está muito complicado, né, o incentivo ele primeiro a, a não obedecer as prévias do PS, da própria, do próprio partido, depois concorrer por outros partidos, ainda sair do PSDB. Enfim, era um caminho completamente, está sendo muito tortuoso, né? não é uma pista limpa. Né? É bom vai concorrer alguma coisa, né? fazer uma corrida que a pista pelo menos não esteja, dizer, ou seja, que os obstáculos não façam parte da prova, né? é, ou seja, são obstáculos colocados lá só para atrapalhar e não para que vá dar pontos, essas coisas assim, né, então eu acho que talvez a pista menos, né, complicada seria aí mesmo, porque não teria muito o que explicar, eu acho, só dar uma explicaçãozinha rápida que acho que se o eleitorado dele quiser, aceita, não tem problema. Agora o morão é interessante, né, porque ele é o vice do Bolsonaro e foi eleito, ele não tem nenhum voto, né, o Todos os votos eram do... Ele sequer tem, ele tem um partido, né, esse partido Morão, que eu nem sei direito que era daquele cara do aerotrem, né, eu não... Parece que ele vai ter até que mudar de partido para poder se lançar. Eu acho que todo mundo tem direito a, 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 a se oferecer, a oferecer o nome para representar qualquer lugar. Né? Acho que uma pessoa, olha, eu quero ser senador em tal lugar, eu vou lá e se o povo quiser eu vou estar em mim está legitimada a, a, e se ele tiver preenchido essas outras né? parece que ele é nascido em Bagé aqueles todos, não há nenhum problema aí de fundo legal e acho até que eleitoralmente nem havia ter esse problema de ah, nasceu em algum lugar para representá-lo, isso é uma vontade do eleitorado né? se o eleitorado quiser votar num marciano como às vezes parece que votam em marcianos mesmo, né é, é legítimo Se votou, tá, o nome está na urna Está no voto né, e vai para a urna Não tem nenhum problema né, essa, essa é a coisa da democracia né. é, Por exemplo, nós tivemos aí já, No caso do Senado né, O caso do Getúlio O Getúlio não foi, nosso, não foi nem Senado Ele se lançou ao Senado Por um partido pelo Rio Grande do Sul Pelo PTB Se lançou pelo, por São Paulo por, Pelo PSD foi eleito nos dois. Nesse mesmo pleito, ele concorreu, que foi para a constituinte de 46, né? Ele concorreu a deputado federal em sete outros estados. Uhum. Ele foi eleito deputado federal em sete outros estados, sem sair de São Borja. E, e, e foi, um, na época, era a era regra do jogo e isso aí foi aceito. Né? Então, o próprio José Sarney, por não poder mais concorrer no, no Maranhão, porque o risco seria grande, mesmo ele tendo, sendo presidente da República, ele optou pelo, pelo Amapá, né, aí criaram-se lá uma residência para ele lá, então ele acabou dizendo que tinha uma residência. Mas independente disso, tendo essa, essa formalidade ou não, o povo do, Pará, do, do Amapá manteve, elegeu o Sanei manteve o Sanei. É uma questão do, dessa, querer ou não, né, todo mundo tem direito. Então, eu espero que o Morão, mesmo não sendo comentarista político né, da, da RBS, que é uma das, é, digamos assim, das principais características para um senador da República, né, é esse é representante mais da RBS do que do Rio Grande do Sul, né, eu espero que ele venha e, e, e se exponha e... Argumente junto ao, aos gaúchos por que ele pode representar bem o Estado lá no Senado Federal. Um abraço a todos.
3: Promoção eu acredito. Você passa no crédito Banrisul e Mastercard fazem acontecer. 100 mil reais em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada R$ reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer. E optando pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais, centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br Apoio. Governo do Estado. Novas façanhas. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Isso é avançar. Tu conhece aquele ditado, né? Em terra de vacinados, quem usa máscara é rei. dá muito boa. E essa assim, então? Mais vale
0: uma máscara no rosto do que duas no um pulso.
3: Perfeito. Espero que as pessoas entendam, né? Usar máscara devia ser mais popular do que qualquer ditado.
0: Tchê, a máscara é fundamental no combate ao coronavírus, mesmo se tu já se vacinou. Afinal, quem vê máscara, vê coração. Proteja quem você ama.
3: Uma iniciativa a Prefeitura de Pelotas e EcoSul. Carnes e Vinhos Moreira. Tira dentes com Santa Cruz. Um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tira dentes com Santa Cruz. Ligue nove 4493 Quer comprar, vender ou alugar? Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991117432 Cridiário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Tudo belezinha?
6: Precisando pagar algum boleto e o mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simpei. A Simpay parcela
3: suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. É mole? Não deixe suas contas atrasadas neste final de ano.
6: Procure um credenciado em Pelotas e região e ganhe um fôlego financeiro. Vai nessa! Aproveita essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito!
3: Riviera Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. O Sind de Lojas Pelotas possui uma parceria com o Plano Saúde Maior para oferecer benefícios exclusivos aos associados. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 53-3227-1646 ou vá até o Sind de Lojas Pelotas, na rua Andrade Neves 2077, 5º andar e conheça os planos oferecidos. Mais internet pelo mesmo preço. Com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 31.99 4.000. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas. A iniciativa tem como objetivo viabilizar a negociação de dívidas ativas junto à autarquia. Faça sua negociação procurando os canais online do Sanep: WhatsApp 53 984250151 ou e-mail sanepretar 2021gmailcom
0: 13, mesa 13, mesa 13, hora oficial da ótica cristal, 13 mais 56, vitrina do calçadão da Andrade, vitrina do calçadão da Sete. o endereço de pelotas, todo mundo frequenta, todo mundo visita, todo mundo faz a sua compra lá e todo mundo olha para o pulso para ver a hora oficial da ótica cristal. Qual é a mesma hora? 13 mais 57, e junto a temperatura cavaleiro, temperatura 29 graus, ouvintes, por favor, 130 dias para o inverno. Falta muito ainda. Ajudem Alfredo Dubia, a escola Alfredo Dube. O desejo é que as aulas iniciem, não vai ser possível, não será possível, hoje é dia 14, pois. e fosse que, que, que iniciasse dia 16. Não. terá que ser no finalzinho de fevereiro, nos primeiros dias de março, desde que se consiga os 25 mil reais que estão faltando os restantes e... Portanto, estamos na dependência desses R$ 25 mil reais para que as aulas recomecem na, 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 na Alfredo Dube. E aí, o que, que a gente faz? Uh, o que, que a gente faz? É simples. A gente ajuda através do Pix Alfredo Dube, depositando qualquer coisa. R$ 5, R$ 10, o que você puder depositar. Né, Luiz Roberto, é R$ 2, enfim. Vai somando, a cidade inteira ajudando. Neste Pix aqui, Alfredo Dube, R$ 8, Vou repetir 87, 39, repetindo 39. 32, repetindo 32. 2, repetindo 2. 9001, repetindo 90001. Traço, repetindo traço. 11, repetindo 11. Ajude! Depois de qualquer coisa. Vamos iniciar as aulas. do Vamos permitir que, que as professoras do Alfredo Dube iniciem as aulas da Escola Alfredo Dube para pessoas com deficiência auditiva, a mais antiga casa do Rio Grande do Sul. Escola Alfredo Dube. Ajude. Insisto. Ajude. Insisto de novo. Ajude. Ajude. é, é Luiz Roberto? É, está na é. hora de qualquer
8: importância vai ser okay. valiosa. Okay. Que somos um todos. É da né? soma que é a coisa, que é a coisa
0: é. que funciona. Agora é. tem o um
8: adiantamento quinzenal das empresas. tem. É, pegue 5, um 10 reais e põe ali na conta. Nós é. chegamos lá. A... Já, eu, eu já, já fiz
0: f... isso. O festival de 5 pila, 10 pila, 20 qu... hum. pila, 50 pila. Gostei do pila, né? É. Sou fã de Raul Pila. Olha aqui, ó. Mas... <risos> Obrigado. O líder político libertador, Você. Raul Pila. Mas, enfim... Daqui, reais, daqui, reais, daqui, daqui, é daqui ali, um troquinho, daqui, um troquinho dali, um troquinho <risos> um daqui, um troquinho dali, junta tudo e reabre-se a escola, Alfredo Lune, meu Deus é.
8: do céu. Que também ah, é. faz para essas pessoas deficientes, Exato. visuais ah, e... O Dagoberto ah, Leal
0: é um grande entusiasta, a filha dele uma grande entusiasta, né? Voltada para o Alfredo Dubi. Cleito, precisamos que o Alfredo Dube resolva essa dificuldade. O, o, o 13 Horas, eu quero 13 Horas envolvido até o pescoço nisso, porque nós estamos envolvidos com o Dagoberto Leal no projeto uh, Riviera Condomínio Clube, lá nos altos do Naranjal, né? vamos ter até a travessia da pelota de couro nos 210 anos de pelotas, lá junto ao Riviera Condomínio Clube, a pelota de couro de Gramado que virá de Gramado né? o Bunho era de Gramado a Vaca era de Gramado, ficou três meses secando esse couro, sabia? Meu para Deus. que fosse feita a pelota de couro elas é, iniciativa, tem que ter iniciativa tem que, tem tem que, que saber que fazer. fazer, né? como diz o, o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli saber fazer Saber fazer e fazer saber. Fazer saber e fazer saber. Olha a cascata aí paralisada. Alô Mauro Júnior, gostaste da ideia? A ideia que, que a gente está levantando aqui é uh, uma amostra fotográfica da cascata com um texto que o cliente vai escrever na máquina Olivetti Line em 88, numa Hamilton Rã do Brasil, das bem, das bem antigas, vou ter que tirar a teia de aranha dessas máquinas, Sim. vou escrever ali, faz questão de escrever ali. Primeiro exercitar os dedos é, a teia de aranha das máquinas. E depois vem aquele sistema de equipamento fotográfico uh, internacional do Nauro Júnior, que andou pela, pela Rússia, andou por toda a parte, olha aqui, e fará fotos simplesmente deslumbrantes, e aí a gente chama o vozeirão do Julinho, Júlio César Santos de Oliveira, e ele lerá esse texto sobre a cascata, a serra de Tapes, o paraíso de Pelotas, o endereço da água mineral, das quedas d'água, né, Dona Ana Glenowski, das cachoeiras, a deslumbrante e comovente cascata, uma noite de lua cheia sobre a cascata. Tá nativa, é uma ainda nativa tá, que ainda está. que o pôr do sol junto à cascata, os morros da cascata, as oliveiras da cascata. Você ergue o um olhar e vê Rio Grande ao longe. Ergue o um olhar e vê pelotas toda iluminada à noite. A cascata é um paraíso. Eu, 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 eu diria mais, um paraíso perdido. Não, perdido mesmo. Não, não, tá não. Não, não, está aí. Não, lá, esperando. Né, que, esquecido. Esquecido, né, deixado de lado. Todas as atenções voltam-se para o laranjal, 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 laranjal. Que bom! Mas olha aqui, vai chegar a hora em que a população vai começar a aumentar, aumentar, aumentar. Vai chegar a hora, meu velho, em que a cascata será lembrada por todos, quer queiram, Quero não queiram. Quero não queirão. olha aqui. Ó. A cascata. Alô, Lauro Júnior. Quem sabe mostrarmos essa exuberância toda, essa verdadeira maravilha? Eu, na minha, na minha juventude, fiquei passei nove. Tempo, tempo que a gente tirava férias. Nove férias em Ilha Bela, no Litoral Norte de São Paulo. Um paraíso, ilha Bela, o um paraíso perdido. Lá na ilha era proibido, a administração Eugênio Quadros tentou uh, asfaltar. Pavimentar as ruas foi. foi popular. A ilha não, os habitantes da ilha não deixaram. Fizeram altos movimentos. A ilha foi preservada assim como ela veio. Né? Foi, assim como ela foi descoberta. Né? Praia de Castilhãs, praia disso, praia daquilo, praia do curral, praia dos gaúchos. Eu sou apaixonado pela ilha bela. Quedas d'água, cachoeiras, piscinas de água natural, piscinas com, junto às quedas d'água. É um verdadeiro paraíso. O único problema é o borrachudo. Eu acho é. sim é o um problema. As águas simplesmente encantadoras, deslumbrantes. Muita gente não tem ideia do que seja a Ilha Bela. Falo em Nordeste, eh, Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas não tem ideia do que são as águas da Ilha Bela no Norte de São Paulo. O um verdadeiro paraíso. Por que, que eu me lembrei da Ilha Bela? Porque eu acho a cascata outro paraíso. O um paraíso esquecido, não perdido, esquecido, bem disseste, não perdido,
8: esquecido. esquecido tá, a qualquer hora pode
0: reabilitá-lo. Ah,
8: então, a, ma a, a maioria das pessoas estão comprando sítiozinhos, ah, que isso aí, para os seus netos, os seus ah, bisnetos, vai ser de uma... muito útil,
0: porque... os as... postos na cascata. O que que chamou a atenção, a tua atenção, no dia de hoje? Nesta terra na qual vivemos, cavalheiro? Algo assim que... Está te preocupando? Gui. Não sai da tua cabeça. Uma
8: é Essa questão que o BS Navegantes fechou está na página, na capa do Diário da Manhã fechou por infestação de carrapato. Fato que obrigou as autoridades em saúde do município a interromper o serviço. O local será. Detetizado, e assim que estiver em condições higiênicas de uso, retornará ao fun funcionamento. Está na capa do diário da manhã. Diário da manhã. Que que isso que me que chamou a atenção. É. Outra coisa também é, é a é abuso decisão do governador, que se, possivelmente seria candidato à reeleição. Nada contra.
0: É o que ele tem,
8: é, o né? direito que ele tem, é. muito melhor que outras envolvimento de outras situações que não vale a pena a gente estar dizendo aí, né, que deixe de fazer ou fez fizeram mal feito, não é o caso do governador. até hoje a gente está tendo é, êxito no poderá estado, concorrer a isso? poderá é. concorrer à reeleição. Isso. É. é isso aí. É. outra coisa é o clima, né, nós que tem um vento hoje sul, né? Onde não tem vento, o calor é.
0: Eu tô sentindo é, calor. É, 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 eu também. Uhum. é
8: significativo. E uhum. o resto a gente está aqui, né? Graças a Deus, com tanto é, acúmulo de Covid, aí a gente continua. Tu já passou por essa, por essa peste que te afetou uns quantos dias graças um aos dias médicos, a 35, 35 dias, dias ah. né, e graças a Deus está aí sem nenhuma ah. sequela, né, esperamos que todos que estão passando por essa, por essa pandemia saiam também com essa certeza da cura e sem sequelas. E que, ah. e que a, esse pessoal que trabalha diuturnamente na, na área da, da saúde, e, e, procurando atendimento e melhorar a, a situação de cada um desses infectados, Sejam, sejam reconhecidos, sejam é, tenham nossa gratidão né? porque que eles estão fazendo ali, é, o 24 horas 36 horas, estão trabalhando em bem da daquelas pessoas infectadas e aqueles outros que chegam com esses ameaças que hoje quase tudo gripe a gente não se encontra mais é, dor de cabeça não é enxaqueca, tudo vem a ver com, com a com a Covid. O então,
0: sinto, o sinto sente qualquer
8: dessas... Coração também também não está muito existindo. sinal de desconforto
0: já fica imaginando. Imaginando, já, Isso, fica, é, já é, é. E
8: o peso, a faca fica gravada
0: ali. É, preocupante, né? Nossa. Preocupante. Bom, prosseguimos. A frase é de Hernando Schmidt, brilhante advogado. Essa, Essa eu é. queria achar uma palavra para mim, sabe? Nós criamos até o, o bordão do Cleiton... Uh, estamos em linha, esse é o bordão do Cleito, estamos em linha. Uh, eu estou com o Luiz Roberto, vai conversando, somos muito amigos. Aí, aí eu falo, falo um negócio e tal, depois eu preciso sair, tem uma reunião, me então eu digo, Luiz Roberto, bom, a gente fala, a gente continua essa conversa depois. Estamos em linha. Sim. O certo seria. Continuamos em linha, não, não Continuamos em linha tal. Então. Não, o, mas o meu bordão é estamos em linha. Todo mundo me diz isso. Estamos em linha, Cleide, estamos em linha, estamos em linha, estamos em linha. Mas não é ainda o bordão que eu quero. Não consegui achar ainda. E, o, e matou essa charada fácil, fácil com uma só palavra. Não, Leonir. O doutor Hernando Schmidt, brilhante né, Hernandez Schmidt, sim, né? Sim prossigamos, eu acho esse prossigamos dele, digo, olha, posso, posso pegar emprestado o teu prossigamos? É, Cleit, por favor, nossa amizade é dos tempos do estúdio do Balavora, e o Delgar Soares era o meu padrinho, eu dindo dele, não acreditava uma barbaridade nele, essa figura maravilhosa, inconfundível, extraordinária do Delgar Soares. Me lembrei do Delgar quando mergulhei de cabeça no assunto albergue noturno. Eu me lembrei muito do Delgado Fiquei olhando para uma foto dele lá fora, lá na minha casa Estaria tá foto Ele sentado diante de umas árvores E com, com os dedos junto ao lábio assim, tal, Pensativo, meditando e tal Aí me veio a cabeça, olhando para a foto dele Que se foi no dia 17 de agosto de 2003 Eu fiquei lembrando assim Puxa vida, te vestiste de mendigo não, ouviste coisas horrorosas quando pedias auxílio aqui ali, nas esquinas e tal, e depois foste para o albergue dormir no albergue. Foi dormir no albergue, dormiu a noite muito inteira bom. no albergue. Diz que foi muito melhor tratado lá no albergue do que nas ruas. No albergue ele foi super bem tratado, as pessoas preocupadíssimas com ele. Ah, e, e na rua ele ouviu muito desaforo, muita frase grosseira, etc. Tal, porque ele estava vestido de mendigo, ninguém o reconheceu, com o um gravadorzinho, gravando tudo e tal. Aí, observando. Observando não, seu Cleito, lembrando do Delgar, do Delgar Soares, foi que eu me juntei a, a, a tantos que. Já estavam trabalhando pelo pela, pela, pela albergue noturno. Agora eu vou trabalhar sempre, para sempre pelo eu albergue doutor. Eu tenho né? sempre eu, Mas, eu, eu me, me uni às pessoas que já estavam trabalhando. Eu sempre eu preciso, eu gosto de destacar isso. Já estavam trabalhando. O que o, que que o senhor fez? Eu digo, eu fiz apelos. Apelo, fui lá, fiz apelos radiofônicos, apelos e apelos e apelos e apelos e mais apelos, e ajudei a dar telefonemas para empresas e pessoas amigas, não necessariamente empresários, pessoas amigas, no sentido de que se fizesse a obra, que eu, a reconstrução fosse feita. E foi feita com o apoio decisivo de, meu Deus, centenas de pessoas. Mas, assim, estou olhando para a foto do Helgar e estou lembrando disso. Né? A vida é feita disso também, de lembranças. Porque o jovem de hoje ele só pensa no momento e no futuro. Né? Ele de pensou pessoa. agora e no futuro. Não é muito dado a... Sinais de gratidão, lá, assim, eu, demonstrações de afeto. É, raro, demonstrações raro, raro demonstrações é assim, retos, é. Né? As pessoas tão, são bem mecânicas no dia, nos dias de hoje, tá certo ou não? São bem mecânicas. É, o digital está levando a isso, tá, né? Está levando a isso. Você é. tem uma pressa danada. O digital está levando a isso. Tempo não é mais questão de preferência. Tempo era questão de preferência. Agora, as pessoas preferem conversar com o celular. Eu não sei onde é que eu estava um dia desses, todo mundo estava no celular. Uh, fiquei impressionado com aquilo. Todo mundo sentadinho, os, os de pé, todo mundo a, a mil no celular. se umas 30 pessoas no ambiente e ninguém falava com ninguém, rapaz. Então, por que, que esses 30 não foram para casa? Não, vão para casa. Fazendo o que no ambiente público se você não está falando com ninguém? Você é um dos 30 e os outros 29 também não estão falando com ninguém. Então, para que esse, esse teatro de estar ali? Para que estar... Se não, se não interage, não conversa, não troca ideias, vai embora para casa. Mas se, tá se não casa. Normalmente, uma vez por ano, eu saio com meus netos. Né? De um ano e meio até
8: oito uhum. anos, a gente sai para fazer um acampamento. Nós fomos as cabanas em São Lourenço. E Embaixo tem uma, um reduto ali que a pessoa se reúne para conversar. Tira, tinha cinco pessoas da mesma família, com criança e mais, mais idade. E, e pedrado,
0: você não ah, e que que é
8: isso?
0: Eu o, acho que estava se
8: comunicando era, entre
0: eles. Era, era o, o, o Abadeu Fernandes, o Abadeu Pedro Fernandes, o Paulo Besta Neto, eu, o Gilmar Bazanella. Tinha mais gente que eu não estou lembrando agora. Né? Que, ah, estávamos numa escala de três horas, ah, aquelas miseráveis escalas de aeroportos. que ah. É o um convite a não sair de casa. <risos> e no aeroporto de Cumbi, é, lá de Minas, do. do ah, meu Deus, aquele da. Viracopos viracopos. Ah, viracopos Muito bem, é, Viracopos E aí eu não teve dúvida, eu saía caminhar Procurar um cafezinho, tem, tem os cafés maravilhosos lá né? Eu fui procurar um cafezinho aqui, ali, acolá e tal Nessas três horas Aí uma hora resolvi cruzar os braços Fiquei observando Havia mais de 200 pessoas Em Viracopos E esperando escalas Essas pessoas todas T -O S, Todas estavam no celular todas no celular Exato. ali estavam vultos, né? vultos carcaças humanas absolutamente presas à tecnologia, todas no celular não havia interação nenhuma entre as pessoas e eu fico espantado com isso né? fico muito espantado imagina, num processo eleitoral não interessa mais ouvir as ideias do candidato, eu me pergunto né? se fosse num né, processo eleitoral se aquilo ali fosse um, um, um início de comício todo mundo estaria conversando com uma pessoa de fora, de longe, distante, e o um local propriamente dito, indiferente. É. Né? Não, não Mas se se... ele
8: vai pensar no local, só o café nesse aeroporto, tu paga preço é. também exorbitante no um cafézinho é. ali, né? E eu tenho lá essa é alandra em slogan, não sei se é slogan, eu, eu digo, me engano é que eu gosto, essa é a grande, a grande tirada quando eu fico num bate-papo, alguma coisa, que eu estou vendo que a coisa está distorcendo para um lado é. que não é real me engana é que eu gosto me
0: engana tipo, é que, tipo,
8: que eu gosto e, e, eu, isso aí, ainda bem que a gente escuta isso e não é surdo Tem uma surda? Ah, é, é, é. melhor escutar
1: isso do que ser surdo e ainda sobre o uso dos celulares ainda uma pequena parcela utiliza o celular, o whatsapp as redes sociais com um assunto de fundamento trabalho, notícias, informação estudo e outros mais agora a grande maioria é, inutilmente é, o que deleites prazeres da vida Deletes, né? prazeres, Marcar, a tua cultura diz que é inutilmente para
8: eles estão fazendo grandes coisas para eles ele, <risos> é uma grande coisa é na tua cultura é também agora, grande agora. coisa
0: não, não 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 é isso de repente o sujeito poderia entrar é, no, no, no noticiário online do estado de São Paulo do, dos grandes jornais enfim, né, dos nossos jornais, Diário da Manhã Diário Popular, da Zero Hora uh, do, do, do site do, Três, do, Rio, do, do meu país de Madrid, do... do eu, sou, eu gosto muito do, do Clarim de Buenos Aires eu leio todos os dias o Clarim, online né? então daqui a pouco você está adquirindo informações importantes para a sua vida né? Pra sua o editorial história. continua seguindo
8: tipo, mesmo o mesmo ritmo é, de você, anos anterior. você fica
0: sabendo das coisas né? olha aqui, ó, cascata gostei da frase, doutora Ana Sinal de qualidade do ar com a presença... Ai meu Deus, esse 011... Esse 011 ainda vai acabar comigo, olha aqui, ó. vamos lá, me perdi todo aqui. Sinal de qualidade do ar com a presença do líquen vermelho. Né? O famoso líquen vermelho daqui, que maravilha. Aqui, ó. olha só. É verdade, tem um tenho mais muitas árvores lá no é. sítio assim. Das árvores com líquen vermelho, né? Cascata, paraíso, paraíso. Perdido não, esquecido. esquecido. Maravilhosa cascata. Nós vamos fazer um levantamento a teu respeito, ó cascata. Dizem que esse,
8: esse líquen vermelho é que diz que o ar é mais puro na né? mas pura, Estão tão é. localizados esse tipo
0: de ar. Então tem puro, bastante. É. Muito mais puro. É, lá no o, é que é, o mundo pede isso, pureza do ar. Né? O mesmo mundo que o mundo mais precisa, eu visitei já três vezes a China, é impressionante aquelas minas de carvão no torno de Pequim, o ar poluidíssimo de Pequim, né? Para não falar em é São Paulo, né? Então, olha a pureza do ar da cascata, Deus do céu, o senhor já pensou nisso? O um líquido em vermelho, que purifica mais ainda esse Eu ar, sei, não, lembretes da equipe 13 horas. Vamos ouvir o depoimento do doutor Simão Orlando Halpern, médico, colaborador do 13, velho amigo da casa, ao microfone do Salão Amarelo do Palácio do Comércio.
7: bastante tempo por lá, não recordo bem o tempo que ficou, mas acabou voltando para continuar seus trabalhos junto à Beneficência, não é? que foi o conselheiro da área técnica por muito tempo. Ele teve um desempenho como profissional que todo mundo conhece, era é, é uma pessoa que tinha uma, uma relação imensa com bastante, com bastante, e muita atividade junto ao Dunas, é? e nós vamos realmente sentir falta dele. Ele teve... Ele, foi, ele teve uma vida esportiva bastante ativa também, e eu gostaria de lembrar que ele foi técnico do São José. No tempo de estudante, ele fazia algum dinheiro para poder sobreviver ou viver dentro da, da área de trás de, dele. Para poder estudar. Ele teve lá, morou em Porto Alegre e precisava de dinheiro. E, e não só com isso, ele jogou futebol junto do, do internacional também. Né, e acabou, ao longo do tempo, sofrendo uma lesão no joelho, que lhe trouxe bastante problema, que foi. No início do da sua, seu périplo de doenças, né? ele, não, ele morreu de uma morte natural, é, em função de uma série de pequenos problemas que ele tinha, não, não foi pelo Covid, acabou morrendo em casa praticamente, né? segundo foi informação, melhor, foi até o hospital fazer uma diálise, isso sim, saiu de casa, foi fazer uma diálise e acabou falecendo. Lamentamos muito a família, realmente... Está sentido com todo, como deveria ser, e os amigos também, seguramente, nos trouxe muita, muita tristeza. Ele tem recebido bastante homenagem do grupo de, 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 de colegas que ele tem em Porto Alegre e ao redor, não é porque realmente é uma pessoa que tinha um, um trânsito livre, alegre, disposto, sempre, sempre contente de bem com a vida. Bueno, Milton, saudade um abração.
0: Palácio do Comércio, 14 horas 20 minutos. Olha aqui só: é, Ferragem Sanches, bairro Areal Todo mundo frequenta, porque, não, é, não é só porque ela está sempre aberta, é porque eles recebem o seu problema com o maior entusiasmo do mundo. Pai, eu estou trazendo um problemaço, João Luiz, um terrível problema. Não tem problema, não é problema. Deixa para nós aqui que a gente resolve, não é assim? Assim Eles resolvem.
8: Resolve,
0: sim. Ah, Pro... não, eu, queria uma... eu não estou me aguentando mais. Aqui é te resolve. Aqui, ó. Dá umas horinhas aí e é. tal, e o seu problema está resolvido. E você chega lá e ela está sempre aberta. E tem de tudo. E mais a boa vontade da turma da casa, da turma da Sanches, eu frequento a Sanches, desde que eu me mudei para o Arial, em mil 1986, Eu fui para o México, na Copa, da, do Copa do México, e fizeram a minha mudança, como dizia o doutor Mozart Vitor Russellman, uma, uma mudança equivale a dois incêndios. <risos> eu tenho pavor de mudança. Então, fizeram a minha mudança em 1986. Quando eu saí, eu saí do. Quando eu saí do. Não, não, quando eu fui para o Oreal. Eu fui para o Oreal em 1986 e já cliente da Sanches, né? Barros Castal 16, esquina Domingos de Almeida. Não, bairro Arial, tintas, parafusos, materiais elétricos, materiais hidráulicos, ferragens em geral, 3228-4188. Vá de Sanches, todo mundo vai de Ferragens Sanches. E carne? Carne, na Tiradentes com Santa Cruz. Por quê? Mas por quê? Por que o preço dele é tão bom? Porque ele paga tudo à vista o que ele compra. Portanto, o preço dele é melhor. O preço dele é diferenciado. Uma picanha, seu Luiz Roberto, é, a 60 com 70. Excelente preço. Uma bananinha já trecou com o maior sucesso no churrasco, você sabe, né? aminga Amiga sem osso, R$ 34,60. Uh, você pode pedir ainda a picanha e medalhão. Um esse medalhão preço de é quase desde o início de janeiro, esse é, preço, hein? É, R$ 70. Sabe logo o é que é isso? Não, aumentou né Filé suíno, um quartinho de cordeiro e medalhão, um espinhaço de cordeiro francês, maravilhas Uma maravilhas. delícia esse cordeiro, hein? O Alcatra é R$ 44,75, né? Carlos e vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, serviço de teleentrega Moreira, 3225-4493. Pergunta de um ouvinte que eu achei interessante. Seu Cleiton, eu estou recebendo é, vi, visitas de São Paulo. Olha que interessante ele aqui. Ó. Olha só, seu Marcos Vinícius. Seu Cleiton, qual o restaurante que está aberto hoje em Pelotas? Olha, eu, 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 vamos lançar esse concurso aqui. Não é concurso, vamos, vamos lançar essa pergunta no ar aqui. Qual é o restaurante que estará aberto, está aberto hoje em Pelotas? Uma boa pergunta, né? Por, e por que o senhor faz essa pergunta? Porque hoje trata-se, diz o ouvinte, de uma segunda-feira. Um né? Diz que as segundas-feiras inúmeros restaurantes estão fechados. É Fica essa pergunta, quem puder que responda. Né? Que, e aí eu vou radiofonizar e o ouvinte vai gostar. O senhor Marcos Vinícius. Qual é o restaurante que abre hoje? Bistrô Pelotense, ó. Bistrô Márcio mesmo. Ávila, Bistrô Pelotense estará aberto hoje, um restaurante maravilhoso, concorridíssimo, carnes dos deuses feitas na hora, né? etc. etc, etc. E, e, e os sorvetes diferenciados dele, o sorvete é feito lá. Tem um sorvete, sorvete, meu velho, tem um sorvete de banana, tem um sorvete de doce de leite, sorvete de, de creme, o sorvete feito lá pela Turma do Bistrô Pelotense é cinematográfico, é espetacular. Eu, aquele sorvete feito, feito, feito por eles, né? feito pelo Márcio um chefe de cozinha respeitado um sorvete, olha estou eu, tô, tô jantando, almoçando já estou de olho no sorvete qual é o sorvete que eu vou pedir hoje aqui, aqui no Bistrô Pelotense? Qual é o sorvete que eu vou pedir hoje aqui no Bistrô Pelotense? Vá de Bistrô Pelotense então nesta segunda-feira no restaurante seu, seu, o, seu, o, seu, o seu Marcos Vinicius, está aí seu Marcos Vinicius, vá de Bistrô Pelotense. Pelotense, Márcio Ávera, fazendo sucesso, não só no Rio Grande do Sul e uma grande figura humana né? tá sempre fazendo campanha para esse para aquele para aquilo outro mas tem uma coisa as, as doações que ele faz ele não divulga não ele não divulga que interessante isso ele não esse a sua mão não direita divulga. não sabe o que a esquerda do... é esquerda doa que interessante isso olha aqui ó Evangelho. outra coisa outra coisa essa notícia aqui uh, Grêmio demite o técnico Wagner assisti o jornal hoje essa notícia do, do João Cândido Azambuja. Vamos ao Grêmio Demite. Olha aqui, ó. Será, hein? Será? Olha aqui. Wagner Mancini... Ai, ai, ai. Wagner Mancini não é mais o técnico do Grêmio Demite, o técnico Wagner Mancini, mas cortou aqui. Eu não sou assinante dessa, dessa página, por isso que cortou. Tenta descobrir por aí, olha aqui, ó. Tenta descobrir por aí mas Paulo Gastão Neto. Paulo Gastão Neto é rápido no, no gatilho. Mancini é demitido do Grêmio. Se o Paulo Gastel está né, dizendo... É de né, é e certo. Mas olha só, rapaz. Mancini e o Grêmio líder do Campeonato, não é? É o líder? Sim, é, está com Invicto, 13, o Lítero né? com 11. o Lítero, vem... que coisa, hein? Olha aqui, Antes O, o Carlos Campos Oliveira, o Grêmio Demite, o técnico Wagner Mancini. Mas que, mas que coisa, Tiago. E o Cacique ainda continua no Colorado? Pois é, o Cacique Sim. Medina, né? É. <risos> Internacional. Eu, eu me divino. Parece, parece o pelotense na, 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 na época das quadras de quem mesmo? De. Me ajuda a onda, aquela quadra de... Padel. Padel, paddle, paddle. Padel. Padel de manhã, de tarde, da noite, madrugada, Padel no café da manhã, paddle no almoço, paddle no café da tarde, paddle no jantar. Depois, qual é a outra, outra onda que veio? Hoje, agora, agora,
8: agora... é beat tênis esse. Ah, o beach oh, tênis.
0: Todo mundo joga beat ah, tênis. Ah, oh, meu Deus do céu. Beat tênis na crônica social, beat tênis no Facebook, beat tênis no, no Instagram, beat tênis aqui, ali, acolá. Só se fala em beat tênis. Em Porto Alegre, é o treinador tem que ser ouro. Uruguai Argentino do Internacional, o Uruguai o Argentino, o Uruguai o Argentino. Depois do Eduardo Cudê, né Bem, não agora não, não. enlouqueceram com a, com a história do Trinador. Né? Eu, eu tenho as minhas reservas com o Cacique Medina, mas quem sou eu para ter as minhas reservas? Se empresas de pelotas morrem de amores pela dupla Grenal e investem o dinheirinho que poderia ficar aqui, um pouquinho que fosse, investem a esmagadora maioria desse dinheiro na capital do Rio Grande, os apaixonados pela, pela, pela metrópole, pela grande metrópole. Só que o nosso mundo é aqui, o nosso lugar é aqui, eu sou daqui, eu não saio daqui. Aqui. Gilson Orleis, esse também sabe das coisas, doutor Gilson da Silva Orleis, Renato Carioca, gostei que o Gilson é terrível também, não. em vez de chamar de gaúcho, botou Renato Carioca. <risos> Deverá, diz o Gilson Orleis, Renato Carioca, Deverá assumir o Grêmio Mas que não, não, coisa não, não, não. Mas que coisa tche? Mas bah Mas bah Para uma segunda-feira não, não, é. não falta notícia para uma segunda-feira né? A crônica de Porto Alegre, por exemplo Se deliciará na tarde e noite de hoje Falando nisso, né às uma da tarde, às cinco da tarde, às sete da noite, às oito da, da noite, noite, às, tudo da vai noite, ser noite às onze da noite, à meia-noite, às uma da manhã, à duas da manhã, 3 três da manhã, 4 da manhã. E amanhã às seis horas, é, horas de noite. Notícia nós. do Granal, notícia, notícia da dupla, notícia da dupla, notícia da dupla, com patrocinador pelo texto. Notícia da dupla, notícia da dupla, notícia da dupla, notícia da dupla. Faça meu favor, hein? Nossa, Façam tá. lá, mas deixe um pouco para nós aqui, por amor é, de Deus. É, mas nós não significamos nada, cavaleiro. Olha aqui. O doutor Renato Azevedo de Azevedo um dos comentaristas, ouvinte do 13, de todo santo dia, queridíssimo amigo, e daqueles que diz o que tem que ser dito e não manda recadinho. Dá o um recado. Ele dá o um recado sempre. Nunca deixou de dar o um recado dele. Doutor Renato Azevedo de Azevedo.
6: Boa tarde, amigo Cleiton Rocha, Paulo Gastal Neto e Leonir Bade da Silva. Eu hoje é, venho falar aqui nesse programa de altíssima audiência, é, sobre o que está acontecendo é, com as novas, os novos empreendimentos que nós temos visto aqui na região dos altos, no alto do Laranjal, Adolfo Fetter, enfim, nesse entorno do Arroio Pelotas. Eu vejo, por exemplo, eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma dessas construtoras, nem nada. Mas eu vejo, por exemplo, ali na Adolfo Fetter que vão ser construídas, parece que, cinco ou seis torres, praticamente às margens do Arroio Pelotas. Vejo que nós temos a construção de mais um condomínio, ah, entre, o, entre o Veredas e o, e o Alphaville. E com isso, já ainda fora os, os condomínios existentes, inclusive num loteamento onde eu moro, que é o, no Las Acácias, que é um loteamento que não apresenta esgoto. Ou seja, nós aqui no Las Acácias, para quem não sabe... Lugar onde o IPTU é muito caro, nós aqui no Las Acácias temos é, ainda Fossa e Poço Negro. Então a pergunta que eu quero deixar no ar é o que, que o poder público está fazendo para resolver isso. Existe algum projeto para que essa região tenha esgoto tratado? Não se vê falar nisso. Em compensação, nós vemos, fiquei sabendo essa semana, que vão fazer uma passarela. Uma passarela, me parece, para vir do barro duro até o laranjal. Um valor, não sei de quantos milhões, 7 milhões. Ora, não seria então mais prudente começar a investir em saneamento, exigir dessas construtoras que se fizesse o tratamento desse esgoto? Será que vão jogar esse esgoto todo, todo ele no Arroio Pelotas? Vão destruir com o Arroio Pelotas? Como já destruíram com o Laranjal, como já destruíram com o Canal São Gonçalo? Aí depois que a coisa está feita, é aquele blá 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 mimimi. Então, a pergunta que eu deixo é essa. O que, que o poder público está fazendo para evitar a destruição do nosso arroio Pelotes, que é patrimônio, graças ao nosso querido Bernardo de Souza. O que, que está sendo feito? Não vejo absolutamente nada. Nada. Não vejo. Um real sequer, um real sequer para saneamento. Então eu gostaria de deixar essa pergunta e pedir para alguém, é, alguém da prefeitura, se manifestar. O que está que sendo feito? Autorizaram esses condomínios? Pois bem, além de, de sobrecarregar a Adolfo Fetter. A minha maior preocupação nem é essa. Minha maior preocupação é com o esgoto. O que que vão fazer com o esgoto? Vão largar no Arroio Pelotas? Um forte abraço, Cleiton Rocha.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. O professor Renato Luiz Melo Varoto ao microfone do 13.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Leonir, Paulinho, todos que, como eu sempre digo, nos acompanham e nos dão sentido ao nosso trabalho. Começamos uma semana com algumas novidades interessantes. A primeira, e talvez de maior impacto, é a visita do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, à Rússia que em princípio exigiu que ele faça o teste PCR. Não houve mais nenhuma notícia sobre isso, se ele fez, não fez, como é que vai ser. Mas, de qualquer maneira, esta visita está trazendo um grande impacto nas bases bolsonaristas que não aceitam que ele visite um comunista. E... ...outros que acham que é indispensável... ...particularmente... ...acho que é inapropriada esta viagem... ...por um lado... ...por outro... ...ela me parece correta... ...na medida em que o governo americano... ...manifestou-se contra a visita do presidente Bolsonaro... ...ora, o governo norte-americano não tem nada que ver... ...ou nada a ver com a nossa diplomacia... E, portanto, cancelar a visita que já estava marcada antes da crise da Ucrânia seria um retrocesso em termos de política internacional, demonstrando que o Brasil tem medo dos Estados Unidos, ou possa ter medo dos Estados Unidos. Então, em tese, acho que o presidente está correto ao manter a visita, mas... Tenho muito, muito medo, porque cada viagem dessas é um macaco numa loja de cristais. Eu não sei quais são as consequências. Principalmente porque ele não vai à Ucrânia, que seria a forma de fazer, e convidado que foi, de fazer um, não todo lado de ninguém, só neutro e independente. E... A cena com a possibilidade de ir à Hungria, onde nós temos outro ditador de direita, que é o Vítor Urbano. Então, me parece que o presidente, como sempre, perde a chance do ganho político interno e externo. De outra banda, o encontro do PSDB, no final de semana, traz duas novidades. O governador Eduardo Leite admite, não expressamente, mas nas entrelinhas, e na política não há entrelinhas, uh, concorrer à reeleição. E a prefeita Paula Mascaranhas admitiu concorrer no lugar de Eduardo Leite. Então, a posição do Brasil é uma complicada a posição do Rio Grande do Sul não é menos complicada, inclusive na aliança PT-PSB vez que os dois têm candidatos uh, viáveis no Rio Grande do Sul. Então vai ser uma semana de muita negociação, muitas dúvidas, muitas notícias <coughs> desculpem e muita matéria aqui para o 13 Horas e para toda a nossa imprensa em geral. Agora, eu não poderia encerrar sem lamentar o absoluto silêncio do governo brasileiro... aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrido ontem. 13 de fevereiro de 1922 foi o início da semana, que durou, como se diz, durou sete dias... e que marcou, e marca até hoje... O abapuru é um símbolo nacional, embora esteja na Argentina, porque o Brasil não soube segurar. E nesse momento em que o secretário da Cultura vai bater cola a nossas custas em Nova York, o desprezo pela cultura brasileira, o desmonte da cultura brasileira é muito triste. E deixar a semana, 100 anos da semana, passar em brancas nuvens é mais triste ainda. Mas... Eu sempre tenho a esperança de que o povo lembre o seu passado para que possa construir o seu futuro. Um abraço e uma boa tarde.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. O Luiz Roberto Ávila falava há pouco sobre é, o PT dentro do 13. O PT foi criado aqui dentro o PT de Pelotas, né? Sim. As lideranças locais, o PT já o PT estava sendo criado, o TRE já era vivo, já existia há 5 anos. Então as lideranças locais traziam grandes líderes de Porto Alegre, e de Brasília, e de São Paulo, e viviam no 13, viviam no 13. Era o espaço petista de Pelotas, né? Onde <risos> fiquei lembrando algumas pessoas hoje aqui no microfone pessoas jovens, né, que não sabem nada do que aconteceu no passado, e ficaram indignados porque eu entrevistei o Raiz, o, o, o Luiz Carlos Raiz. Ora, Deus, É um pré-candidato a governador, vou ouvir o Raiz, vou ouvir todos, todos os pré-candidatos a governador, serão ouvirão aqui, o que é, bateu uma sessão fúria na rede social, mas o que é isso? Que democracia é essa, Deus do céu, hein? Só que vamos, me porque, vamos dar espaço a todos. Ah, eu não gosto do fulano. Tudo bem, mas respeite, aceite. Aceite o discurso da pessoa, mas não com fúria. Não, porque daqui a pouco, assim, ó, todo candidato que aparecer aqui virão todos, sempre apareceram todos. Vai ser uma metralhadora giratória na rede social, não é por aí. Isso não constrói nada, pelo contrário isso não, constrói. Não debater, debater propostas, né? Debater o, o, o examinar os os grandes erros, os grandes equívocos dos candidatos, tudo bem, mas com civilidade. né? É, isso não tem não, nem que ser tá passando, mencionado, né? porque tá dando não, não, ibope para eles. Com todo respeito, não dá ibope para essa gente. Não, 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 não vou entrar. Vou ficar quieto no meu canto porque eu não quero me incomodar mais. É muito, seria muito simples desligar o, telefone, o microfone aqui, dar um fim para isso aqui e depois não entrar mais em rede social e aproveitar o resto da vida para ficar viajando para cá e para lá. Né? Eu poderia fazer isso. Eu não estou fazendo isso. Eu gosto daqui, eu gosto da cidade, eu gosto do 13. Né? Eu estou aqui porque gosto de fazer rádio e gosto de dar vida ao 13, de fazer com que o 13 viva o maior tempo possível sempre prestando serviços. Eu saí de uma Covid dizendo isso, de uma Covid dizendo isso. O tempo que me resta será oferecido em ações sociais, em ações de assistência social. Vou, vou publicamente anunciar isso. Anunciei, anunciei, eu saí de lá, não, não parti para o voo livre, para o desconhecido. Sobrei, se eu sobrei, vou agradecer, trabalhando para os outros. Agora, com educação, com civilidade, não, não na base do coice, do grito, da agressão, da fúria, é, do, 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 do transtorno emocional, porque isso não leva a nada. Não é mesmo doutor Ricardo, doutor Ricardo de Campos Nogueira, direto da capital do Rio Grande, como diria o Brizola.
5: Alô, Cleiton, alô, Paulo Gastal, Leonir e todos os participantes da bancada do Pelotas 13 Horas e os seus ouvintes. Pela movimentação que o governador Eduardo Leite está fazendo, parece que ele vai quebrar aquele, aquela promessa que ele não concorreria à reeleição. Está havendo um movimento muito grande dos empresários que estão pedindo que o governador Eduardo Leite reveja essa postura. É um posicionamento bastante forte. E pela sua movimentação, né? O, o governador está se mexendo, né? Para quem não concorreria à reeleição, ele está se mexendo muito no nosso interior. Essa semana esteve lá conosco na AMIRIGS, da Associação Médica do Rio Grande do Sul. E também a imobilização que isso gerou no MDB. O governador. Uh, propunha que o Gabriel Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa Concorresse pelo PMDB, pelo MDB Em aliança com o PSDB Mas a situação dentro do MDB ficou um embrólio, né? Então o, o presidente Alceu Moreira Que já tinha lançado a candidatura antes se Sentiu atropelado os membros do MDB sentiram que o governador eh, entrou no partido definindo, né, sendo o governador do PSDB, querendo definir dentro do MDB. Mas era uma proposta que tinha bastante fôlego, inclusive chance de ganhar as prévias. Então o que, que o diretório do MDB fez? Suspendeu as prévias para reavaliar. Então, a situação que a gente vê é que agora, suspendendo as prévias do MDB, a candidatura do Gabriel Souza e do Alceu Moreira sobem para cima da geladeira, né? Ficam congeladas essas duas candidaturas. E o que, que vai ocorrer se o governador for candidato à reeleição? Então, a ideia é que o PSDB fosse o vice do MDB, mas aí inverte a situação... Então, o MDB vai lançar o vice do, do governador Eduardo Leite, o Gabriel Souza, então, de candidato a governador, passaria a vice-governador. Seria uma solução. Mas, então, vamos vendo como é que vão se encaixando as candidaturas. Porque as candidaturas, elas têm que terem... É uma chapa completa, não é só o candidato a governador, também tem o candidato a senador. O governador Eduardo Leite abriu espaço para que a Namélia Lemos fosse a sua candidata ao Senado. E aí seria por qual partido? Pelo PSDB também? Então ficaria o candidato ao Senado do PSDB e o candidato a governador do PSDB, Eduardo Leite e a Anamélia Lemos? E o ex-governador Sartori? O ex-governador Sartori vinha articulando de uma forma tímida, até certo ponto, uma candidatura ao Senado. E aí como é que vai ficar? O Sartori vai apoiar o Eduardo Leite, o Eduardo Leite vai apoiar o Sartori. O vice-presidente da República, General Mourão, se lançou candidato ao Senado. Ainda não escolheu o partido... Mas, ao que parece, estaria em negociações com os republicanos, o Partido Republicano. O Onyx pelo PL e o Lu Luiz Carlos Reins pelo PP. Então, agora vamos ver como é que fecham essas, essas chapas e também quem que esses candidatos vão apoiar. Aí o, o Eduardo Leite, sendo candidato a governador, vai apoiar quem para a presidência? vai apoiar o Dória e o MDB aliado vai apoiar também o MDB tem uma candidata Simone Tebet então vejo muito difícil essa articulação toda e ainda há uma possibilidade bastante concreta do PSDB retirar quem ganhou as prévias o, o Dória, porque o Dória está com 1% nas pesquisas e cada vez está baixando mais e o próprio Eduardo Leite voltar a ser candidato a presidência, e não só na possibilidade do PSDB, mas também pela União Brasil, pelo PSD. Então, esse é o quadro do dia.
0: Muito obrigado, muito obrigado, doutor Ricardo de Campos Nogueira. Duas informações finais. No dia 14 de fevereiro de 2008, o senhor treinador do Grêmio, Wagner Mancini. Foi demitido pelo Grêmio. 14 anos depois, hoje, 14 de fevereiro, hoje, de 2022, ele é demitido novamente pelo Grêmio Porto Alegrense. Em São Paulo, neste momento, estão reunidos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Gilberto Kassab. Está ocorrendo a reunião neste exato momento. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.